0: Ici, on ne veut pas rentrer dans des théories du complot ou dans des débats blue pill, red pill. Il y a beaucoup d'autres chaînes, sur Youtube ou autres, qui font ça très bien. Mais dans La Fabrique du Consentement, le livre qu'on va résumer aujourd'hui et que vous m'avez beaucoup demandé, on va parler d'un sujet un peu sensible qui est celui des médias, de leur financement et du pouvoir qu'ils ont non seulement économiquement, mais aussi sur l'opinion publique. Parce qu'ils ont un certain pouvoir, ça on le sait tous, mais franchement j'ai fait beaucoup de recherches et je pensais pas que c'était à ce point là. Quoi qu'il en soit, vous semblez adorer les thématiques comme celle-là, et encore une fois, mes résumés, je les fais pour vous. Donc, si vous avez d'autres bouquins de ce style que vous voulez que je résume, surtout, vous n'hésitez pas à laisser vos idées dans les commentaires. Ça m'aidera à produire du contenu qui vous plaît, et ça fera chauffer l'algorithme. Mais plus sérieusement, je comprends l'enthousiasme autour de ce livre car la psychologie des foules, la persuasion et même la manipulation, ça intrigue. Ça joue un grand rôle dans nos vies et voilà, on est des gens cultivés, on n'a plus envie de se faire rouler et qu'on nous dise quoi faire ou quoi penser. Pourtant, c'est un peu ce que les médias mainstream font et ça peut se vérifier dans le quotidien. La plupart des gens sont pour le statu quo. Ils n'ont comme sujet de conversation que ce qu'ils ont vu à la télé et ils consomment les marques et produits que les pubs leur disent de consommer. A côté de ça, on a aussi des images ou titres putaclic qui ont juste vocation à faire vendre mais qui peuvent générer de la désinformation. Quand j'étais plus jeune, je me souviens par exemple avoir vu une couverture de magazine People qui avait un titre du genre « Tel star de point, le cancer qui a bouleversé sa vie » donc on voyait la star en question, je sais plus qui c'est, je me souviens juste que c'était une femme donc ma foi, si tu retrouves l'article, tu peux me le mettre en commentaire donc on la voyait en photo avec un air malade, le teint pâle, les lunettes de soleil et tout et quand on lisait entre les lignes, on s'apercevait que la photo elle avait été prise des années auparavant dans un contexte complètement différent et que le cancer dont on parlait, c'était celui de son chien et je me souviens que à ce moment là, je m'étais dit, bah dis donc, tout ça pour ça, c'est des sacrés fumiers quand même a la limite, c'est dégueulasse, mais c'est pas méchant. Ça n'a pas pour vocation première de manipuler l'opinion publique. Le vrai problème, c'est quand des médias considérés comme sérieux s'emparent de certaines thématiques et produisent un contenu qui est aussi mensonger que le titre. C'est un vrai problème d'actualité et ça me tenait à cœur d'en parler avec toi aujourd'hui parce que ça peut avoir un impact extrêmement fort. Même si on se rend compte après coup que c'était un tissu de mensonges. Parce que l'effet de groupe qui a été euh, déclenché, il va être plus fort que la réalité des faits. Par exemple, on a des propagandes du passé qui ont encore la vie dure aujourd'hui. C'est le cas du fameux protocole des sages de Sion de 1903. C'est un ouvrage complotiste, monté de toutes pièces, qui a entre autres justifié certains actes de la seconde guerre mondiale et auxquels certains croient encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus méfiant face aux infos qu'on reçoit parce que les fausses informations ça peut aller très loin. Donc c'est là tout l'intérêt du livre qu'on va résumer aujourd'hui et on va donner d'autres exemples de cas comme ça. Par contre, je te préviens, ce livre est un peu politique et en effet c'est surtout en la matière que les médias ont de l'influence. C'est ce qu'on voit par exemple quand on a des photos d'un meeting politique où on a l'impression qu'il y a un bain de foule alors qu'en fait on a juste regroupé les gens au même endroit ou qu'il y a des zooms ou des découpages douteux sur des photos et qui modifient complètement l'histoire que l'image raconte comme c'est le cas avec la fameuse photo où on dirait que le prince William fait un doigt d'honneur alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ce livre il sera un peu technique par moments mais ne t'inquiète pas on donnera comme d'habitude des exemples concrets qu'on va expliquer du mieux possible. Ceci étant dit, salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Le résumé d'aujourd'hui, il risque d'être un peu long, donc je te rappelle que tu peux utiliser la barre de temps pour te rendre directement vers ce qui t'intéresse. Ici, les auteurs montrent comment certaines personnes, notamment riches, on a vu des débats sur ça il n'y a pas si longtemps que ça chez Hanouna avec Bolloré, comment elles contrôlent les médias et comment elles utilisent ça pour influencer l'opinion publique et nous éduquer à penser d'une certaine façon. Et encore une fois, c'est pas la peine de crier au complotisme parce que je ne vais donner mon avis à aucun moment dans ce résumé, tout simplement parce que je ne suis pas un spécialiste des médias. Je ne vais que relater ce que disent Herman et Chomsky, qui sont des écrivains sérieux et des auteurs émérites. En plus, le but de leur livre, c'est de donner une analyse et pas d'être une satire. Parce que la réalité, elle est là. Les médias, les chaînes de TV et même les nouveaux supports comme Netflix, ils ne sont pas là que pour nous divertir mais aussi pour faire passer des messages, nous encourager à des comportements, à des coutumes ou à des actions. Aujourd'hui, on a des médias alternatifs comme YouTube où on choisit ce qu'on regarde, ce qui est déjà un peu mieux. Mais même là, l'algorithme joue un rôle tellement important qu'on n'est pas complètement libre non plus. Par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler des youtubeurs Norman et Dirty Biology. On les soupçonne d'avoir fait des bêtises de nature pénale et en représailles, ils ne sont plus mis en avant par l'algorithme. Et ce, alors même qu'ils n'ont à cette date pas encore été jugés. Donc même les médias alternatifs, qu'on pensait au départ gentils et plus sains, ils sont quand même un contre-pouvoir non seulement un pouvoir d'opinion mais aussi un pouvoir économique il décide à quel contenu on a accès ce qui influence non seulement ce qu'on va voir mais aussi qui percevra la youtube monnaie pour en revenir au livre et contrairement à la croyance populaire les élites politiques et économiques peuvent avoir un impact concret sur ce qui se dit dans les médias et ce même dans les pays démocratiques comme les états unis ou la france par exemple D'après Chomsky, quand les médias valident ou critiquent un événement ou une personne, c'est bien souvent une question d'argent ou de pouvoir. Certains politiques sont validés par des journalistes parce qu'ils sont copains avec le patron de la chaîne et d'autres sont critiqués parce qu'ils ne le sont pas ou qu'ils ont été payés pour faire une critique. Mais ça, d'une certaine façon, on le savait déjà. Même les journalistes les plus éthiques disent que c'est impossible d'être 100% impartial et indépendant. Tous les journaux, tous les journaux ont une ligne éditoriale et les faits présentés et la manière dont ils vont être présentés, ça va être influencé par ça. Le livre nous apprend trois grandes leçons qu'on va détailler une à une. La première, c'est que les médias de masse éliminent ou filtrent les informations qui sont contraires aux intérêts de ceux qu'ils entendent servir. Ou en tout cas, ils vont filtrer ce qu'ils vont dire. C'est toute la logique de la ligne éditoriale et pour Chomsky, c'est carrément ce qu'il appelle de la propagande. La seconde, c'est que le marketing autour du contenu prime sur le contenu lui-même. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des titres putaclic et des photos de couverture coupées et retouchées pour donner une certaine version à une histoire. Pourquoi Parce que ça fait vendre. Les journaux et les journaux télévisés veulent attirer un maximum de trafic pour que les publicitaires veulent travailler avec eux. Par exemple, on aura des sociétés comme McDo ou Coca qui paieront pour avoir 30 secondes de pub sur une chaîne comme TF1. Et plus ces marques-là auront de visibilité, plus elles vont payer cher. Donc les news qu'on te donne sont gratuites, mais la contrepartie, c'est qu'on va essayer de te vendre un autre truc. Il y a aussi un certain pouvoir économique qui va s'exercer, et dans une certaine mesure, les annonceurs contrôlent les informations qui vont être partagées. La troisième, c'est que les riches ou les grosses sociétés payent des scientifiques ou des spécialistes pour mener et publier des recherches qui sont biaisées. Par exemple, il y a plusieurs reprises, des boîtes comme Pepsi ou Coca-Cola ont financé des études sur les effets du sucre sur la santé, ce qui est un peu curieux quand on connaît leur industrie. Et à côté de ça, ils font circuler des informations qui les arrangent et ils invitent des pseudo-experts pour valider ce qu'ils disent. Donc commençons par la leçon numéro 1, les informations sont éliminées ou filtrées au profit de certains. L'idée ici c'est de dire que dans les médias, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certaines personnes sont particulièrement attaquées, d'autres particulièrement protégées et d'autres particulièrement ignorées. Le livre indique par exemple que le pouvoir en place, donc le gouvernement ou le président, n'est jamais trop critiqué. Ça peut paraître surprenant dit comme ça et en effet, quand on entend ça, on a tendance à se dire « Bah non, encore l'autre jour, j'ai entendu un journaliste critiquer tel homme politique et il n'avait pas l'air d'avoir de filtre ». Mais est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit que cette critique, elle ait été faite à l'initiative d'un rival politique, qui aurait exercé des pressions, voire même payé pour ça Contrairement à l'auteur, je ne pars pas du principe que c'est le cas général, mais que oui, ça peut arriver que l'explication soit celle-ci. Dans le cas des USA en tout cas, Chomsky dit qu'un chef de service ou un rédacteur en chef ne laisserait jamais un petit journaliste critiquer un gros poisson. Donc s'il y a une critique qui est faite, elle vient forcément de plus haut. Pour démontrer ça, le livre prend l'exemple du célèbre Watergate scandale. Cet exemple, il aura pour but de nous démontrer deux choses. La première, c'est que seuls les gros poissons peuvent utiliser les médias comme moyen d'attaque ou de contre-attaque. Et la seconde, c'est que les médias ne réagissent que quand c'est les gros poissons qui se font attaquer et pas quand c'est des petits gens. Pour résumer, on est en 1972 et Nixon est le président des états unis Il est du camp républicain et il est en pleine campagne pour être réélu. Au mois de juin, on a des cambrioleurs qui vont s'introduire dans les locaux du Parti démocrate et qui se font intercepter avec, entre autres, du matériel d'écoute sur eux. Assez vite, on s'aperçoit que ces gens-là sont derrière Nixon et qu'ils voulaient sa réélection. Donc forcément, ça la fout mal pour Nixon. Même s'il n'en est pas le commanditaire, son parti et lui vont avoir beaucoup de médias sur le dos et ça va aboutir à sa démission en 74, quelque temps seulement après sa réélection. Selon Chomsky, si une telle chose a pu arriver, c'est parce que les démocrates ont été derrière toute cette couverture médiatique et cette affaire elle ne fait qu'appuyer encore plus l'influence du quatrième pouvoir, donc celui des médias. Donc les démocrates se sont sentis attaqués, à juste titre, et ils ont utilisé les médias pour contre-attaquer parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Mais tous ne bénéficient pas d'un traitement égal. On a vu une couverture médiatique à deux vitesses parce que le socialist worker party avait été à cette époque illégalement espionné par des organisations gouvernementales sans pour autant que ce soit couvert par la presse. Parce que voilà, c'est des petits gens, donc c'est pas intéressant et c'est beaucoup moins vendeur. Et ça, c'est même pas une question de flatter les élites en général et l'élite dirigeante en particulier. Je veux dire, il existe aussi des médias d'opposition et tous ne sont pas tendres avec les partis au pouvoir à tort ou à raison d'ailleurs. La plupart des médias se rangent à l'opinion majoritaire simplement parce qu'ils veulent plaire à un maximum de monde. Parce que plus il y a d'audience, plus il y a de revenus, notamment publicitaires, pour eux. On a des gros médias comme BFM ou Canal+, et à côté des médias plus polarisés comme Arte ou CNews, l'un étant considéré comme étant bien à gauche et l'autre bien à droite. Mais résultat, ils ont moins de succès et d'argent, et ce pour deux raisons. D'abord, ils vont toucher moins de monde et ensuite, tous les publicitaires n'ont pas forcément envie d'être associés à eux, que ce soit par souci de visibilité, mais aussi d'image. Les médias, dans nos sociétés occidentales démocratiques, ne sont pas censurés ou contrôlés comme dans les régimes autoritaires. Il y a une régulation qui fait que tu ne peux pas dire ce que tu veux, mais c'est justement pour préserver la paix publique et au final la liberté d'expression de tous les groupes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la presse occidentale est libre et objective. C'est juste que la pression qui est exercée, elle est un peu plus subtile. Si je suis un média et que je produis un contenu dissident ou anti-système, je vais pas avoir les services secrets qui vont venir toquer à ma porte pour assassiner ma famille. Mais par contre, je vais en subir le revers d'un point de vue économique. Si je produis des contenus un peu sensibles, les annonceurs ne voudront plus publier chez moi, ou alors pour moins cher, ou alors je devrais changer ma ligne éditoriale. Ce qui nous emmène au point suivant, à la deuxième leçon de ce livre, qui est que les médias vont chercher à satisfaire les publicitaires avant leur public, parce que c'est eux qui leur assurent un revenu et donc une existence. En effet, le secteur des médias est très compétitif et c'est aussi un business qui nécessite beaucoup de dépenses en capital. Studio, publication, maquilleur, monteur, reporter. C'est donc essentiel qu'il y ait quelqu'un derrière pour financer tout ça. Parce que, spoiler, une boîte qui n'a pas d'argent, elle est destinée à couler. Et comme le montre le graphique qui s'affiche à l'écran, la pub rapporte beaucoup d'argent à ce business-là parce que c'est sa deuxième source de revenus juste derrière les abonnements. Mais tout ça pour dire que pour plaire aux annonceurs, bah, il va falloir un peu tempérer ce qu'on va dire. Non seulement pour plaire à l'annonceur, mais aussi par souci de cohérence. Par exemple, si une chaîne TV est très politisée et produit des reportages qui dénoncent les pratiques et les méfaits de l'industrie alimentaire, elle se privera des pubs de sociétés comme McDo ou Coca. Donc il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dise ou alors qu'elle trouve d'autres moyens de financement mais c'est pas toujours facile. Et c'est la même chose pour tous les contenus d'information d'ailleurs. Parce qu'en dehors des médias classiques comme les journaux et les chaînes de TV, bah même un YouTuber qui se fait sponsoriser par NordVPN, God of War ou je sais pas quoi, il aura pas exactement le droit de dire ce qu'il veut. Quand on dépend de la pub plus que des abonnements pour gagner sa croûte, alors le choix est vite fait concernant qui doit être satisfait en priorité entre ses auditeurs d'un côté et ceux qui nous rémunèrent directement de l'autre. Selon le livre, c'est parfois les annonceurs eux-mêmes qui décident de ce qui va être diffusé et à quelle heure. C'est pour ça qu'aux heures d'affluence à la télé, on va surtout retrouver des sitcoms, des comédies, des films tout publics, ou en tout cas des programmes légers, parce que ça va pas trop perturber l'humeur d'achat des téléspectateurs. Et tout ce qui va être moins enthousiasmant, comme les films dramatiques, les New York Unités spéciales et les documentaires, bah ça va être diffusé à des heures où il y a peu ou en tout cas moins d'affluence. La troisième et dernière leçon donnée par ce livre, elle vient pointer le problème des experts qu'on entend régulièrement parler sur les plateaux de TV. Pour les auteurs, on accorde beaucoup de crédit à ces gens-là, alors que la vie qu'ils donnent est bien souvent orienté et pas toujours gratuit. Combien de fois est-ce que tu entends à la télé que des experts ont affirmé telle ou telle chose Tel produit n'est pas mauvais pour la santé. Tel événement ne s'est pas passé de telle façon. Et telle personne est responsable de l'incident qui a eu lieu la semaine dernière. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes avec les experts. Déjà, l'erreur est humaine. Hein. On se rappelle tous du docteur simès qui, à l'époque, avait dit que le Covid n'était qu'une petite grippe. Et dans d'autres cas, il ne faut pas exclure que l'expert qui vient donner son avis ait été payé. Et alors là, on a deux cas de figure. Soit on dicte à l'expert ce qu'il doit dire ou écrire, et là c'est clairement de la corruption parce qu'on demande à un expert de donner un avis biaisé. Soit on ne lui dicte rien du tout, mais même là on a un risque d'avoir un avis biaisé. Je veux dire, si je suis un expert et que Coca me paye pour faire une étude sur le sucre, je vais éviter d'incriminer les sodas, parce que je vais pas avoir envie de mordre la main qui me nourrit, comme on dit. Comme autre exemple, le livre parle de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II qui a eu lieu en 1981 et qui a été traitée de manière biaisée par les chaînes d'info. Cette tentative d'assassinat, elle a été perpétrée par un nationaliste turc. Ils faisaient partie des loups gris, une organisation armée qu'on définit généralement comme néofasciste, homophobe, antisémite et aussi antichrétienne. Et c'est pour cette raison qu'ils ont voulu s'en prendre au pape. Sauf que les médias de l'époque, et en particulier les médias américains, ils en avaient donné une toute autre version. Pour eux, le tireur était un mercenaire à la solde de l'URSS. Ça va rester l'explication officielle pendant plusieurs années, alors même que rien de sérieux ne venait étayer cette thèse à part bien sûr l'avis de deux experts. En effet, le tireur avait séjourné deux mois en Bulgarie, qui faisait à l'époque partie de l'URSS, et pour eux, c'était suffisant pour prouver son affiliation. Et à cette époque, tout le monde avait retenu et validé cette version, parce que quand même, c'est des experts qui l'ont dit. Que les enjeux soient comme ici politiques, ou alors économiques, ou sanitaires, on va directement donner du crédit à ce que disent les experts, juste parce qu'ils se font appeler experts. En bref, ce n'est rien d'autre qu'une application concrète du principe d'autorité qu'on a vu dans Influence et Manipulation. Le statut d'expert va venir légitimer le propos, même s'il est complètement absurde. Parce que si tu te souviens bien, l'un des problèmes qu'on avait identifié avec ce principe, c'est que même l'autorité apparente suffit. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. On a l'exemple en France avec des philosophes politiques, je pense à un en particulier mais on va éviter de dire des noms, qui sont invités toutes les 5 minutes pour discuter du Covid, de la guerre en Ukraine, de la politique nationale, alors que c'est évident que ce n'est pas des experts et qu'ils peuvent certainement pas être des experts dans tous ces domaines en même temps. Voilà, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de ce résumé qui était particulièrement riche en informations. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, comme d'habitude ça fait chauffer l'algorithme. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, c'était ebook, ciao ciao